en podcast från Aftonbladet. Anna Rydén, Wellington, Nya Zeeland. Ja, det blir en rapport direkt från den svenska VM-basen. För nu närmar sig ju mästerskapet med stormsteg. Och så har vi ju faktiskt avslutat den damalsvenska vårsäsongen också. Vilka har överraskat positivt? Vilka har överraskat negativt? Och hur många tränare kommer egentligen ha lämnat damalsvenskan den här säsongen? Ja, det och mycket mer i veckans avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då säger vi varmt... Nej, jag kan inte säga varmt välkomna den här veckan. För jag sitter och fryser i en flis på andra sidan jorden. Jag säger välkommen till Wellington. Och jag som säger det heter Anna Rydén med mig. via Place-experter Per Lagerström och Saga Fredriksson. Har ni det varmt och skönt åtminstone? Ja, väldigt varmt. Det är inte sån där tröja som du har. Någon, ser ut som någon, man har på istiden. Nej, det, det är supersommar i Sverige, men det, jag tänker det kan inte vara kallt. Man, man tänker att det är sånt här väder i hela världen. Man kan inte åka till ett västerskap och det är kallt. Fotboll är ju en sommarsport, Anna. Ja, det är jättekonstigt också, för vi hade mellanlandning i Dubai på vägen hit. Och när man klev ut där, landade där mitt i natten och det var över 40 grader. Så det var ju som att kliva rätt in i en vägg. Så tänkte man att så farligt kan det inte vara när vi kommer fram. Och precis när man landade så kändes det som att ja, men ändå ganska skönt. Man hade också längtat väldigt mycket efter frisk luft. För den här resan tog ju... Jag tror jag satt igång tidtagaruret när vi klev på första planet. Och stoppade det när vi landade i Wellington. Och klockade väl in på 35 timmar där. Under den här tiden var vi då inte utanför ett flygplan. Eller en flygplats förutom sån här kort liten transfer ner till en buss. Det var all frisk luft vi fick på de här 35 timmarna. Så man längtade ju efter lite syra och så här kom ut och kände när man kom hit att vad skönt det är att andas. Åh, livet kommer tillbaka. Sen när man är ute i 10 minuter och känner shit, det är ju höst här alltså. Eller ja, det är ju vinter rent så. Men det känns som svensk höst. Eh, väldigt mycket så, väldigt rått, kallt och dessutom mörkt. Jag hade inte tänkt på den aspekten. Man är van vid de här ljusa sommarnätterna. Här går solen alltså ner kvart över fem. Så att förbered er på höst och mörker. Det låter ändå som underbara förutsättningar. Jag tänker att det finns ju inte något bättre än att spela fotboll i lite sådär höstväder. Så länge det inte regnar. Och det förstår jag att det är en omöjlighet för vi ska till Nya Zeeland. I alla fall jag och du Anna. Och sen Perta du får stå hålla ställningen i Australien. Men Anna, det låter ändå bra. Du har ju fått landa med hälsan i behåll. Det är vi tacksamma för. Ja, det har jag verkligen. Och jag ska väl ge lite mer rapport om hur det ser ut här rent fotbollsmässigt om en liten stund. Men vi kan väl ta och börja med det som har hänt. Veckans svep. Ja, men vi började med ett svep och jag fick chansen där. Gick väl sådär. Ska vi avsluta också med ett svep när vi stänger den lite märkliga vårsäsongen 17 omgångar i damansvenskan och nu har till och med alla spelare och den började ju i fredags det var ju det mötet där man såg när Linköping mötte Rosengård på hemmaplan när Rosengårds chock förlust inledes av serien men att Linköping ändå vinner den här matchen med 3-1 det säger väl dels någonting om att Linköping är fortfarande att räkna med och det här med Rosengård är de tillbaka i förra års form svar nej får vi se vad som händer i höst men en ganska enkel 3-1 Seger till eh, Linköping Sen eh, fortsätter de här matcherna Och man trodde att det skulle bli lika enkelt För BK Häcken 
mot Kiförebro. Men Kiförebro gör återigen en väldigt, väldigt bra match försvarsmässigt. De var själva nöjda men de förlorar med 2-1 till slut och häcken rycker lite i toppen. Ett Örebro som åter- säger att de är väldigt nöjda med prestationen. Med det sagt, 11 poäng endast. Fotboll andra också att ta poäng. Sen tar vi toppmötet så att, som vi faktiskt sagt. Vi har pratat inför, ska vi räkna bort Piteå eller inte? Och vi har sagt att vi inte ska göra det. Och nu hade de en liten svajs. Nu är de tillbaka. De spelar som 0-0 på kanalplan mot Hammarby. Och de här två lagen går inte att skilja i den matchen. De går inte att skilja på poängen heller. Båda har 37 poäng. Hammarby ligger före på den här viktiga Champions League-platsen med målskillnad. Men eh, imponerande starkt av, av fortsatt av Piteå. Att det skulle bli oavgjort man Uppsala Kristianstad. Det trodde man väl inte. Men det blev det. 2-2. Eh, Uppsala fortsätter att ta poäng, inte treer, men enpoängare kan bli viktigt gör att de inte borträknar med Kristianstad däremot. Kanske skulle jag väl säga, ja, absolut borträknar från guldet. Kommer väl återkomma till det. Jag tror att det kanske är så att även Champions League rann Kristianstad ur händerna där. Vittsjö, trots att de liksom avslutar den här våren med 5-1 mot, tycker jag, krisande Djurgården, så ligger de trots det på sjunde plats, men visar ju, tycker jag, sin högsta nivå och har ju gått som som tåget de sista matcherna. Trots det alltså bara en sjunde plats i tabellen. Eh, och sen det viktiga, viktiga mötet. Eh, hur bra var är Norrköping och har Bromma pojkarna fått farten? Det var ju en otroligt betydelsefull match. Där eh, Nor- Norrköping ändå visade att de är snäppet bättre än Bromma pojkarna. Och vinner den med 2-0. Och sen skulle ju Växjö bara defilera. Vinna mot Kalmar. Pratade inför matchen att de inte skulle underskatta IFK och Kalmar i sig tycker jag är ganska konstigt eh, uttalande men Kalmar visar igen gruppen som många gånger förr när allting stormar i en förening har man gått sig samman stark prestation 1-1 det är klart att Växjö ligger stabila men och Kalmar kanske är borta men där har ni det sista svepet från omgång 17, vi har alltså bara nio omgångar kvar Nej men bara det är väl tokigt att det har gått 17 omgångar innan vi drar iväg på VM. Alltså det jag reflekterade mest över under den här omgången var vilka otroligt vackra mål. Jag sätter igenom samtliga och tänkte bara jäklar i havet vad folk har börjat prickskjuta och vi ska väl inte ens börja tala om Rantala för hon var väl på höjden av sin absoluta topprestation. Det är, hon har ju tillslag av rang, det vet vi om sen tidigare men men det var, jag tyckte det var drömträff efter drömträff i, i samtliga matcher. Så det var väldigt, en väldigt charmig omgång på så sätt. Äkta härtryck var Tre mål efter varann i en halvlek. Det är riktigt äkta härtryck och inga andra mål efter varann heller. Det, Nej, det, det stämmer. Det. Där har vi haft en, en hets diskussion. Förra året var det väl Parta och vad som egentligen är, anses vara ett äkta härtryck. Och nu fick du det. Nu fick du det äkta. Men är äh, otroligt, otroligt bra, såklart. Eh, jag tycker vi får reflektera lite över vårsäsongen för att det som slår mig mest är nog faktiskt eh, Kristianstad när jag summerade inte där jag trodde de skulle vara. Eh, jag satt och, och roade mig med att titta på insläppta mål. 28 så här långt förra året 20 efter hela säsongen. Det tycker jag säger, nej förlåt tvärtom, 28 hela säsongen förra året och 20 så här långt. Det är inte det Kristianstad som jag förväntar mig. Jag trodde nog att de skulle bli snäppet vassare defensivt här och att man fick ändå in Wickenheiser. Nog för att Brewster har haft en hel del skador så 
och att det har varit lite rullians i laget så är det ändå ett lag som jag tycker borde hantera defensiven bättre. Och det tycker jag vi har sett de senaste matcherna i försvarsspelet, eh, framförallt i egna boxen. Eh, men eh, Piteå har överraskat på mig, om jag ska summera det väldigt kort här. Eh, jag har satt dem ganska lågt i min, i min eh, tabell som ser det här året. Eh, och de har överraskat som sagt i, i att de är, ja, men de är otroligt gedigna. Det är väl ett tråkigt ord kanske att bli beskriven som, men, men trots allt ett lag som är, är så pass jämna i sin prestation. Eh, sen är det just det här med att skapa mål, chanser göra mål. Det är kanske där vägen sen då kanske faller över till, till om det är Hammarby eller om, om Rosengård får lite fart under vingarna i höst, det vet man aldrig. Eh, det känns som det finns så mycket man skulle kunna dissekera i, på vårsäsongen. Vad har ni funderat över? Men jag kan väl dra några snabba, både positiva och negativa om vi bara ser till lagen då. Så två lag som har överraskat positivt. Det är ju nykomlingarna Växjö och eh, Norrköping som eh, faktiskt ligger i mitten på tabellen. Som har gjort det bra, som har tagit en hel del poäng redan som inte är indragna i den där direkta bottenstriden. Även om jag kanske inte hade trott att... Något av de lagen skulle åka ut i år. Eller ja, jag kanske hade tippat Norrköping där slut. Jag vet inte riktigt. Min hjärna vet inte heller riktigt exakt vad den är just nu. Men jag hade inte trott att de skulle ha det här avståndet ner. Jag är också positivt överraskad av Linköping. Och det kan må låta konstigt med tanke på hur det gick för dem i fjol. Men jag trodde att de skulle ha svårt att leva upp till det den här säsongen. När man tappade en sån som Amalie Vangsgård till exempel. Jag är förvånad över att det är de som faktiskt ligger tvåa när vi summerar. Att häcken leder, det förvånar mig inte det minsta. Kanske lite att de har den marginalen de har ner, absolut. Det är ändå sex poäng ner för häcken till deras fördel och ner till Linköping. Ska man se de negativa delarna då, då förutom det du redan har varit inne på, Saga... Att Kiförebro skulle ligga på en kvalplats, det trodde jag absolut inte. Och när man såg den första omgången, man såg den tredje omgången eller vad det var. När Djurgården efter de matcherna hade slagit Häcken och Rosengård. Och nu när vi så här 17 matcher insummerar och ser att det är bara tre poäng ner till en kvalplats för Djurgården just nu. Det var inte där de själva hade sett sig. Framförallt inte med de resultaten som man fick i början. Var står djurgården egentligen? Det är en fråga vi har ställt oss de senaste åren. Det är en fråga vi har all anledning att ställa oss igen. Så att den tycker jag ska bli väldigt intressant att se till hösten. För annars kan man ju känna att det är inom citationstecken bara nio omgångar kvar. Hur mycket mer ska hända i höst egentligen? Och hur ska klubbarna tänka? Hur mycket ska man värva inför hösten till exempel? Om det då bara är de här nio omgångarna. Nu såg vi till exempel att det trillade in en liten värvning här till häcken i Monica Josoba som har kritat på för häcken. Men hur mycket ska klubbarna satsa under sommaren för att stärka upp? Vi har ju då häcken, vi har Rosengård och vi har Linköping som ska in i selkvalet som kanske då kan få längre säsonger än de här nio omgångarna. Men nej, det är ju lite stökigt och... Eh, en av de största frågorna jag har inför hösten det är, vad händer med Djurgården? Ja, 
Det är en väldigt bra fråga Anna för det är, ni har gjort inne på det jag, jag, ni vet att jag är för kärlek för tabeller så att liksom tittar man på den där tabellen som vi faktiskt har så är det ju några ordentliga glapp där ändå. Det är värt att betona att det är alltså bara nio omgångar som ska spelas. Att häcken då, det är första glappet att det är sex poäng plus är det 13 mål mot Linköping det, det ska inte häcken tappa och det är sju poäng mot Hammarby Piteå. Så att där har vi väl, alltså nu får man inte vara tråkiga, men det skulle ju vara så att guldet är klart. Eh, lite grann. Sen håller jag med om att, att Linköping imponerar. Nu fick de faktiskt, tycker jag var smart, vi pratade om att ska ersätta Eglers, som att Anders Jakobsson som har varit i klubben länge, assisterande tidigare, både i Norge men också i Linköping till Martin Sjögren, tror jag en smart tränare. Eh, eh, goda, eh, bara goda vitsord på honom, både var det klubben, taktiskt smart. Jag tror Linköping kommer att räkna där. Men sen har du liksom nästa glapp. Det är ju alltså topp fyra. Räcker ens de andra lagen? Alltså är, finns det ens en Champions League-kamp? Det är klart att Rosård vill det. Jag får se, kommer de att förstärka för att ha nio matcher på sig att ta sig Champions League? Eller satsar man på nästa säsong? Det är också frågor. För att det är klart att Rosegård eller Kristianstad, även när man tittar på Vittskötsform, om de vinner nio raka matcher, det är ju det som krävs tror jag, för att de ska ta sig upp på en Champions League-plats. Eftersom det är fyra lag som kampar där uppe. Så att det är väl det. Och sen då i, i botten. Eh, frågan är ju då om man kan räkna bort Växjö och Norrköping. Kanske. Eh, jag tror fortfarande något av dem behöver ha en första vinst. Liksom. Men, men att Kiförebro kommer ta poäng. Eh, och att Djurgården kommer vara inblandad hela vägen. Hela säsongen det är jag övertygad om. Liksom. Vi ser också att BP gör ju bra prestationer. Så, så är inte helt borträknande. Så att det, det är en tabell som har verkligen satt sig. Men framförallt då att som det är bara nio matcher kvar. Och det är det som gör det så liksom, klurigt. Hur mycket ska klubbarna satsa? Självklart ska man kunna satsa för sin överlevnad. Men för Champions League och liknande. Det blir klurigt. Um, ja, men, men det är... Det ska ha... Det, ska, ja, det, det, är ändå, det är lång tid kvar. Men det är väldigt lite poäng kvar. Ja, för det var lite det jag tänkte också på just med hösten, att det liksom det kommer verkligen ställas på sin spets i varenda match. Fast om vi har tyckt att det har svängt mycket nu så kommer ju hösten vara helt orimligt spännande. För att det kommer verkligen vara ett Örebro som tar poäng från ett topplag till exempel. För det är också här är också på min lista att vad tusan gör Örebro där nere i tabellen. Samtidigt som jag också tror att de är i en en fas av uppbyggnad på nytt, att man satsar på yngre förmågor och att, att man försöker liksom hitta någon slags struktur för hållbarhet längre tid. Um, och det är väl lite det jag fnular på med Kristianstad också, för jag, jag nämner ju dem som något slags utropstecken av att det kanske inte riktigt var det Kristianstad vi känner igen. Men är frågan om, för vi pratar ibland om att Beta gör mycket förändringar och att det kanske handlar om att ibland så får det vara skakigt innan det bär frukt om man förstår det så. Det behöver inte alltid vara en spikrak kurva. Samtidigt som jag, menar, jag sitter här och pratar om hur många insläppta mål de har. Det är bara nio matcher kvar sedan. Kommer de verkligen släppa in så himla mycket mål till? Det vet vi ju inte. Och det är väl det som är, det som är så jäkla roligt. Givetvis vill jag också lägga till Djurgården på min lista. För ja, den var redan nedskriven. Men... Vi har ju härjat en hel del om dem, men, men det var ju absolut inte det utfallet jag trodde på vårsäsongen när det kommer till, till det här laget med de förutsättningarna som ändå utgår från att de har. Eh, dock väldigt nyfiken på deras nyförvärv nu med, med Cecilia Jag tror att eh, hon be, den pondusen hon besitter, det behöver det här laget. Så att, eh, 
Men hörni, jag måste ändå droppa den här och nu. Vila han. Till Tottenham. Till England. Vad kommer hända med Bäck och Häcken? Ja, det var, hade snackisen där, va? Saga. Det är väl en jätte... Snackis, man kan ju tycka ta många paralleller på den. Dels tror jag ganska oväntat, eller det, det var oväntat, det vet jag spelartruppen sa. De blev nästan chockade. Två, eh, kan ju fundera på det här på ett, ett Tottenham som gör en väldigt svag säsong i, i Women's Super League. Ett häcken som ska spela Champions League. Vad är det som, och, och liksom att man tar chansen, att han har precis förlängt sitt kontrakt. Vad är det som gör att man går, det tycker jag är lite synd på ett sätt. Jag, jag kan på ett sätt förstå utmaningen, man vill testa något nytt land, man har gjort länge. Man har förlängt sitt kontrakt, man ska spela Champions League. Att gå från toppen i Sverige, så inte att det var botten, det såg inte bra ut det här året. Sen är Tottenham Tottenham, en av Big Six på, liksom på, på här sidan. Det kan, det kan vara ett projekt som man inte känner till. Men det i sig är ju lite bekymmersamt, men... För mig är det så klart att det var en snackis oväntat. Jag vet inte om du hade koll på det, Anna. Jag hörde det började viskas om det lite innan det kom ut och blev klart där några dagar innan. Vi var ju trots allt i Göteborg i förra veckan med landslaget. Så man var ju på häckens träningsanläggning och jag hade lite fåglar viska om att det kunde vara något på gång där. Och nej, det blir ju alltså när man hör det första gången så här så känns det ju ändå bara, men va? Vad är det som händer? Sen, som du är inne på Per, det är klart att klubbnamnet lär ju locka en del, såklart. Och en utmaning, WSL satsar eh, på flera håll. Vi ser mycket som händer där borta. Och det som jag tänker på mest när jag såg att då även Vilahamn försvinner. Det är så här, hur många tränare ska försvinna? Och vad händer med damalsvenskan? Alltså nu har vi tränare som... Har fått sparken i år i form av René Slegers. Vi har tränare som har slutat, både IFK Kalmar och Uppsala. Vi har tränare som värvas, som Jeglet och Vilahamn. Vad är det som händer inför den här säsongen så satt man och pratade om att ja, men på tränarfronten brukar det i alla fall vara lugnt. Jo, tjena! Men det är inte det som är så himla roligt. Ja, men kolla här. Är inte detta typ så typiskt också att så här... Om man tittar på Premier League på här sidan då och hur kaosigt det brukar vara. Det brukar vara trenden och det brukar vara normalt. Här plötsligt så sitter vi damasvenskan och har samma frågetecken. Och jag säger inte att det är positivt eller negativt. Jag säger bara att det, det sker ju en utveckling på alla fronter. Och att det här, jag brukar alltid ha, ha lite som slogan i huvudet att om en dörr stängs öppnas tio andra. Vad spännande det ska bli att se vilka nya förmågor som kommer in och ersätter. Det kan vara nya gamla ansikten, helt nya ansikten. Att vi pratar mycket om värvningar kring spelare men nu måste klubbarna göra ytterligare ett jobb och titta på, det gör de ju hela tiden, jag fattar väl jag också, men, men någonstans att nu behöver de också bredda sin blick på vad är det för karaktär vi vill ha som ska leda det här laget. Och det sitter jag lite nyfiken på vad, hur man axlar den, liksom, den övergången och den eh, förändringen. Eh, ja, men givetvis är jag jättenyfiken på, på hur Bäck och Häcken kommer att hantera detta. Eh, som lag, vad är det för... Det är väl inte klart eller kommunicerat i alla fall vad som, vem som tar över. Eh, om inte ni har annan information än jag, men... Men jag tycker det, det blir väldigt intressant för vi pratade, du sa det här med tabellen, det här ska inte Bäck och Häcken tappa. Men 
vad händer alltså vad händer egentligen när man får det här avbrottet när allting har bara rullat på inga egentligen skavanker i maskineriet det här år förutom jobbiga skador på, på vilka spelare som Kurmark till exempel men hon är trots allt tillbaka eh, är det som sagt det kommer svänga tror jag Ja, det är väldigt eh, svänget på ett sätt. Tillbaka till vilan. Jag kan förstå att man tar Tottenham, liksom. det namnet det hade man nog gjort själv. Men jag håller med dig också lite annat. Det är ju... Eh, vad skickar det för signal ut allsvenskan? Jag hoppas också att vi kan plocka hem namn, liksom, som vi gjorde med Jäglert. Så att det är jäkligt viktigt att det inte bara försvinner. Vi kan inte bara satsa ungt, precis som allting. Utan, eller satsa ordet och att det också spetsas. Liksom. Att vi plockar hem och kanske influenser utifrån till ligan eller skickliga namn. Det finns ju... Anna Signol finns där ute liksom, det, det finns ju starka profiler Som behöver tillbaka tycker jag För att dam och svenskan ska hålla kvalitet Det känns säkert viktigt Och jag vill nästan sticka ut hakan Jag tror inte att tränar eh, Transferna är klara I mm. dam och svenskan Och ganska långt ifrån tror jag och för det, alltså, Nio gånger kvar, vad kan du göra med laget Vad kan du göra, men väldigt lång tid Att fundera på ditt liv och din karriär Det kommer att hända grejer På tränarfronten det tror jag med, för jag kände också att eh, jag ville tillägga det där, att det känns inte som att det sista är sagt i den här tränarkarusellen än, utan det lär kunna hända mer om nu då tränare som gör det bra i allsvenskan är så pass attraktiva utomlands så ja, vi får väl se hur många till om det blir fler som rör sig redan i sommar för som sagt, nu är det ett jäkligt långt fönster, jag tittade precis på nästa speldatum i Damalsvenskan 26 augusti är det matchen jag har ju knappt koll på datumet just nu men 11 juli står det i alla fall på min dator så att, eh, jag räknar väl med att det är det som stämmer ja. bra, nu tycker jag vi går över till någonting du har eh, koll på Anna, vi får väl ha något annat tema när, när vi ändrar igång, men nu är det VM-kollen eh, som vi kör, vad är det som, som händer runt omkring Jag vet inte om du vill börja Med, med den viktigaste VM-kollen Är väl ändå Sverige och Wellington Du är på plats Om du vill göra ett, eh, du vill checka in oss där Så får jag Saga som gör de mer Webbiga ögonen av resten av världen På lite resultat och avsluta sen Du har ju faktiskt live-rapporter Det är ju heta Ja det har jag faktiskt och då inte så heta för kallt är det i Wellington det kan vi konstatera Men Sverige börjar ju så sakta landa in vi ska säga att när vi spelar in det här och det då lokaltid i Wellington är tisdag kväll Innebär det tisdag förmiddag hemma i Sverige så har inte alla spelare kommit fram än Har vi tur så har kanske förbundskaptenen och den assisterande förbundskaptenen kommit fram nu Peter Gerardsson och Magnus Wikman fick ju otroliga problem på vägen hit med inställda flyg och miss- eller missade anslutningar och allt vad det var. Eh, och hade välja problem att ta sig hit. Det verkar även en del spelares bagage ha haft. När vi flög idag så fick vi då sällskap på den sista flighten av... Eh, Hammarby-duon, Janogi och Andersson Även Hanna Lundqvist, Stina Blackstenius Och vem är det jag glömmer? Leif som var ju med målvaktstränaren Det känns som att de var en till Hanna Bennison var också med på denna flight Den sista över till Wellington Och så skulle vi då ta en bild bara på dem När de väl har kommit ut från bagagehanteringen för att ha en bild så här, svenska spelarna på plats har landat, dadada. 
Eh, Jon Andersson tittade efter att vi har tagit bilden så bara, ja det där blir väl en lagom bra bild. Här kommer vi utan bagage. Då hade bara Stina Blackstenius i det gänget fått sitt bagage. Det visade sig att det var flera som har haft problem på vägen hit. Så att eh, teammanager Magnus Anderssons telefon, den går nog varmt nu när de håller på att försöka lokalisera var alla de här väskorna har tagit vägen. Så att eh, lite sånt stök har det varit på vägen hit. Och eh, som sagt, nästan alla här. Eh, det är sex spelare som fortfarande är på väg. Och det är ju då häckenspelarna, Anna Sandberg, Elin Rubensson och Jennifer Falk. Det är Lina Hurtig, det är Tove Enblom och Rebecca Blomqvist som är de som ansluter sist till det här gänget som alltså är på plats i övrigt. Men de börjar landa in, bor på ett litet campus en bit utanför, 30 minuter ungefär utanför Wellington. Där de kommer spela de två första matcherna och... De såg ändå ganska pigga och glada ut idag. Jag och fotograf Pontsorro har varit ute på den svenska träningsanläggningen och boendet. De bor ju liksom då på det området och kan bara strosa bort till planen där de kommer träna och hålla till. Så att de såg väldigt pigga ut när vi kom. Vi kom ju på kvällen. De skulle iväg på någon invigningsceremoni. Och det kändes ganska avslappnat. Syntes att en del hade lite problem med medjetlägen men det verkar inte vara jättefarligt än så länge. Nu har vi inte sett någon träning här än ska vi säga utan det kommer vi göra först imorgon. Men eh, det ska bli väldigt spännande att se. Jag såg, nu har jag bara sett stillbilder från träningen idag. Eh, men det såg ut som att Caroline Seger hade fotbollsskor på sig i alla fall. Vi ska hålla utkik hur det är med Sveriges kapten för det är ju ett av de stora frågetecknena inför det här mästerskapet med tanke på att hon faktiskt inte spelade alls eh, nu i den sista matchen i Damalsvenskan heller. Så var står Karolin Seger? Det är ju det man vill veta. I övrigt så kan ju då, de har ju pratat en del om det här, eh, hur man kan preppa sig inför resan för att undvika jetlag. Bland annat har de en app man kan ladda ner. Eh, jag testade att ladda ner den. Inte en massa dagar i förväg så här utan bara precis till resan som säger så här. De här tiderna ska du vara vaken för att anpassa dig under tiden du flyger. Och de här, här ska du sova, här ska du dricka kaffe, här ska du inte dricka kaffe, här ska det vara ljust och här ska det vara mörkt och sådär. En del har ju gått in för det här med den andra. Filip Angeldal var ju en av dem som sa att det eh, är skitsamma. Det där funkar ändå inte. Man kommer ändå må skit. Det handlar bara om att överleva de första dagarna. Eh, hennes hälsning nu då från eh, Nya Zeeland är att hon sovit som en prinsessa. Hon mår toppen så här långt. Eh, fortfarande inställningen att man bara måste överleva. Johanna Rytten-Kaneryd som vi också pratade med idag eh, verkade ha det lite jobbigare med den här tidsomställningen. Hon var ju den som var först på plats tillsammans med Magdalena Eriksson som ville se till att man verkligen fick Två veckors tid på sig att anpassa sig här till tidsomställningen innan då det är dags för den första matchen. Så att, nej, det ska bli väldigt intressant att se hur spelarna hanterar den här tidsomställningen och hur fit for fight de ser ut. Det som jag tycker känns skönt är att det var ett väldigt, väldigt avslappnat gäng som vi såg där ute idag. Det var många som gick med liksom sänkt axlar och hälsade glatt. Och så här. Det var inte riktigt samma feeling i början av EM i fjol, tycker jag. 
Sen visste nu kanske det är att det här är lite tidigare. Att den så länge då bara är jag och Pontus alltså av svensk media som är här och bildbyråns fotograf. Så att det är liksom kanske inte den där superpressen än och alla är ganska laid back än så länge. Men att få in den känslan, det tycker jag ändå känns positivt. Att det känns som att de är ganska avslappnade i situationen än så länge. Det är bra. Och, men det är väl också, det finns lite mer... Alltså på något sätt, de är ju på äventyr de också. Det är inte så många, även fast de var i Australien och Nya Zeeland inte var så många. Det ganska, kan vara ganska bra så där att, att komma iväg. Jag tänkte också på EM, vad första matchen var Nederländerna. Liksom. Det är den, den otroligt viktiga allt. Den här gruppen ska vi vinna. Liksom. Det är klart att Italien kan vara halvkämpig. Alltså, och, men det är också långt kvar. Så att, det, det, det känns ju klokt att de inte kopplar på. Det, det som jag tänkte på däremot, du får hålla koll på, det är de här skadorna. Jag hade, nästan, jag hade sagt det ju förut. Ju, jag trodde ju att tre skulle åka med som reserver faktiskt. Nu när som Damasans kan sluta nu. att Kanske Lennartsson, kanske Kafadje eller Wienberg skulle fått ett samtal och åkt ner. För att kan eventuellt åka hem innan. För att kunna vara på plats. Det, det verkar ju inte ha skett. Eh, vilket tyder på att man måste få ganska noggranna rapporter på både Seger, eh, Hurtig och Jakobsson. Alltså om man tänker de tre. För att, ja, det, det är väl det enda jag reagerar på. Men det betyder att de vet någonting som inte vi vet. Men jag hade gissat på att vi har haft en större trupp på plats. Men som sagt, det kan ju flygas folk. Eh, eftersom inte alla landat så tror jag att man kommer nog att... Utan att veta, ska jag gissa på att man trycker på lite några träningar för att se om de håller. För att eventuellt kunna flyga någon mer senare. För sen blir det ju tight inför mästerskapet. Sen är det självklart, går någon sönder, då flyger man ju hit någon och skriver in dem. Men ja, då hade jag lite fel. Jag trodde nog att det skulle komma någon mer. Min första tanke när du beskrev bagagehaveriet var att jag hoppas verkligen spelarna, vilket jag utgår från stort typ i deras kontrakt, att de reser med sina fotbollsdojer i handen. För att är det någonting man lärde sig som resande fotbollsspelare är att du, du, de ska vara fastklistrade vid din, vid din sida och inte i något bagage. Men jag antar väl också att de löser det om det nu skulle vara att de försvann. Men ja, det var det jag tänkte mest på när du pratade om haveriet. Det kanske också min största rädsla. Gud vilken bekväm rädsla att ha inser jag nu när jag säger det högt Men att bagaget ska försvinna Vi anländer ju den 18, det blir det ju Vår första match är den 20 Så frågan är hur mycket människa jag kommer vara då Jag ska också använda den här legendariska appen Och hoppas för mitt liv att det gör susen för jetlaggen Ja för än så länge kan jag säga att för min del har det funkat toppenbra Jag känner mig lite som Filip Angeldahl är så här. Ja, men lite känslan av som en prinsessa oförskämt piggen så länge med tanke på att klockan nu då är 20.47 och jag har mer eller mindre varit uppe då i två dygn med så här bara korta sovpaus och jag, tror, jag har sovit som längst tre timmar i sträck under den här perioden så att eh, nej. Men, men, men Anna det är, det är nu du ska vara pigg klockan är 10.47 i Sverige det är därför din kropp är pigg det är det som betyder att vi kommer se imorgon när du går upp hur det kommer att vara. Ja, det kommer nog att gå toppen tror jag. Jag tänkte exakt samma sak. Ja. 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 Nej, men Saga, nu måste vi checka runt lite på Ja, det får vi, vi göra. Vad vi VM kollar, har vi några snabba mer? Vi ska inte Det ska vi ska inte vara långdragna, men jag kan säga så här, se upp för Zambia. Eh, Barbara Banda är i hög form och eh, ja, hon jag ska inte säga att hon dansar runder, runt Tyskland, men matchen de emellan 3-2 blev det till Zambias fördel och Banda 
i omställningar. Alltså det skojar man inte bort. Extremt klinisk i sin avslut. Snabb som vinden. Hela Zambia är ju atletiska som tusan. Men jag tror att där har vi ett lag som, som samtliga lag får tänka till lite om. Det är den korta summeringen där. Jag vill också slå att... en grej här Kör. och säga det till alla som köper VM-bibeln att den där rankingen där Zambia står sist, mm, den kan vi ju redan nu äta upp. Men är det inte skönt att man måste ibland få ha lite fel i de här sammanhangen? Man kan inte säga så hårt om alla lagen. Jag kan säga så här, Nederländerna, det var nästa lag jag skulle prata om, var inte ett lag som jag tänkte, ja ah, men det där kommer bli svinbra utan Midema. Men ärligt talat, när jag ser dem spela nu senaste matchen mot Belgien, struntar jag i resultatet. Det intressanta är, man har alltså Spitze som... En yt- äh, vad heter det? mittback i en trebackslinje, äh, höger mittback är hon. Äh, om vi säger så här, henne kan man ju utnyttja i snabbhet, inga, inga konstigheter där. Men jag förstår grejen med speluppbyggnaden via hennes fina, fina fötter, hennes spelförståelse. Äh, och så givetvis att man har två väldigt rutinerade mittbackar bredvid henne. Äh, man har valt att inte ta med någon väldigt tydlig forward. Man kör Martens Berenstein som jag tyckte Berenstein framförallt imponerade i EM. Äh, och har gjort det väldigt, väldigt bra för Juventus. Men inga tydliga så här, targets forwards. Men de spelar otroligt vacker fotboll. Och det måste jag säga att det var inte det jag riktigt hade sett om inför. Så att jag tror inte du behöver oroa dig för mycket om dina rankingar, Anna. Utan att vi ska väl bara njuta av att vi får bli överraskade istället. Ja, men kort egentligen bara beröra Spanien. Jäklar i havet, sömlösa. Jag vet att det är en viss expert här bredvid oss, Per Lagerström, som har flaggat ganska länge för dem. Men upp till bevis blev det och mot Danmark så tycker jag att de visar exakt hur starka de är. Sömlösa som sagt, det är ett lag som spelar enligt mig en extremt vacker fotboll och verkar bara förstå varandra. Kvitta vem de sätter in så är det som att de har samma hjärna och det, det är någonting riktigt coolt när en... Alltså framförallt en nation kan göra det om att man inte ses lika ofta som ett, ett klubblag och så vidare. Min, eh, vad jag säger, guldfavorit Frankrike. Eh, ja, visar styrka trots att man har skador, eh, viktiga skador som nu även eh, Henri som vi alla hade väntat på skulle få träda in på scenen har då valt att, eh, inte valt så mycket som att hon har blivit tvungen att hoppa av VM-resan för att hon ska att Baden, om jag inte missminner mig. Väldigt, väldigt tråkigt såklart. Jag hade sett fram emot att se henne i, i laget och vad hon kunde tillföra. Men det åt sidan så Frankrike som lag otroligt starka. Däremot Wendy Renard, den här legendariska mittbacken som vi har lovordat så många gånger för börjar gå till åren nu. Man ser att det, det finns en, en möjlighet bakom henne så att jag tror kommer man in bakom henne ganska tidigt så, så hinner hon inte med längre. Så att, där, där tror jag ändå att det finns en slags spricka i det här vackra glasbubblan som är Frankrike. Men jag är väldigt, väldigt spänd på dem också. Jag tror att offensivt så blir de ett riktigt helvete för många lag. 
Ja, det är bra rapport. Jag blir lite orolig för jag håller ju på med min VM11. Du nämnde droppar lite för mycket spelare här som jag har tänkt det är mina största åkare. Jag är så nöjd med den. Jag skulle vilja att ni också gjorde det så vi ska sätta upp en liga och tävla mot, mot folk. För att jag kan inte droppa några mer spelare för den, det är några åkare. Jag gör det när jag har presenterat det här, men ett liten ledtråd. Det var visst någon med där som jag var okänd men som nu du har frontat lite mer. Men hon har man följt länge. Eh, annars så kan jag bara ta en kortra på. Jag tycker det är lite roligt jag, med att kunna följa. Liksom Anna följer ju eh, Sverige och jag kommer ju vara en hel del i Brisbane där eh, Brasilien är. Jag pratar med dem. De är redan på plats hela gänget. Jämfört med Sveriges uppladdning. Spelade mot Chile på hemmaplan innan. Vinner med 4-0. Brassarna imponerar. Presidenten lovar att damfotbollen ska bli, få mer pengar än någonsin. Åker ner. Alla är på plats. Inga, redan nu spelar mot Kina. Och spelar in en match mot grabbar Så de är ju De har ju flera lag Och precis som du är inne på så Alla de här matcherna man får se nu Att de här Nederländerna, Belgien Alltså de där Man hade ju velat haft en sån där tuff match liksom Sen vet man ju Dåligt Bra genrep, dåligt Alltså det kanske inte spelar så stor på resultatet Men skönt om man vill sätta de sista detaljerna Och sätta formen Det blir intressant att höra hur Sverige ska göra mot Filippinerna där 3 gånger 30 Den blir... Då får nu försöka klättra upp i något träd. Eh, igen, tycker jag. Så vi får se det, alltså ärligt talat, det måste vi förvänta oss från dig Anna. Vi vet ju att du har, har lite problem med liksom, kotorna och, och liksom sådär. Men det får du bara lägga åt sidan och hoppa upp i trä och lösa det till oss. Ja, ja. Någon form av rapport ska vi se till att lösa från den där officiella matchen. För det är klart, <laughs> den är otroligt spännande och... Eh, jag kommer tänka på det när vi pratade med spelarna i förra veckan då i Göteborg, de proffsspelarna som var där och tog upp den här matchen med Lina Hurtig och hon bara satt ihop händerna i en bedjande liten gest och liksom verkligen tackade Gud för att den här matchen blev av. För hon var så här, intern, nej, värsta som finns, det vill vi inte ha. Det finns inte tråkigare. Nej. Och vi måste ha den här matchen. Sen kan jag tänka mig också att vi har ju varit inne lite på det innan Saga det här med när man sätter elva och att spelare verkligen känner att de är utanför. Det kan ju bli också väldigt, väldigt tydligt i en intern match hur långt ifrån man kanske är den där startelvan. Så att vi får se hur Peter Gerardsson kommer att använda matchen mot Filippina. För det är många spelare just nu som behöver speltid som inte har spelat matcher på väldigt, väldigt länge. Så att, eh, ja, det ska bli väldigt intressant att se vad Gerardsson tänker där, vad han mönstrar för elva, hur länge kommer spelarna få spela, hur mycket kommer han mixtra runt under de här tre gånger 30. Ja, ja. många får Men vi må- jag, tänk- jag förstår att man inte gillar internmatcher liksom, <laughs> det har jag förstått med alla landslag i åren, men alltså, om det inte går att få matcher så tror jag verkligen att det är det man måste göra. Men man får tänka till lite grann. Alltså, jag tänker att Sverige har olika formationer exempelvis. Jag tycker man ska spela. Om man, om man, gör, man måste ju få en riktigt bra match och vi har ju bra spelare. Så att, då tycker jag syftet ändå. Alltså, jag tycker man ska göra en intern match med kanske en 4-3-3-formation mot en 3-4-3-formation med att försöka sätta ihop två liksom jämna elver bara för att få matchsekvenserna. Alltså framförallt med bedömning vilka spelare är i form. Kanske inte spela ihop en backlinje med ett mittfält utan så här, vilka spelare tar chansen? Hur ser matchtempot ut? Hur hanterar vi situationer i högt tempo? Det skulle jag ändå vilja se att Sverige gjorde liksom en, en, en Men jag tänker ju att 
att då handlar det ju snarare om att man precis som du är inne på där Per, att man tittar kanske fysisk status, man tittar liksom frenesin i aktioner, hur alerta är de och så vidare. Jag tror att inte faran med risken är när man börjar mixtra med en elva och Åh, vi ska sätta Björn tillsammans med Sembrandt eller ska vi sätta henne med Ilestet? Ska hon vara på mittfältet och så vidare? Risken blir ju där att det blir någon slags griller i huvudet. Nu förstår jag också att alltså, Gerardsson har ju pratat säkert med alla spelare om förväntningar. Vad kan du, hur vill vi använda det? Jag vet att Björn nämnde just det. att ja, men, Jag skulle kunna spela på alla positioner men... Givetvis så, så har vi haft en bra dialog och jag vet vad som förväntas av mig. Jag tror att han har haft det eh, och Wikman också de är alla spelare. Däremot så tror jag när man spelar internmatcher att, eller så här, jag vet från egen erfarenhet när man spelar att man börjar fundera. Eh, här vilken är start elvan då? Eh, är det jag som ska vara med den eller klickar jag bäst med den? Eh, och så vidare och så vidare. Jag tror också intressant att jobba scenarion. Eh, vad händer? Vi ligger under med 2-1, det är slutminuter. Att man jobbar med sådana aspekter snarare än att, och det gör man ju längre in mot turneringen också, att man eh, har liksom en, en gameplan för olika typer av matchbilder också så att man inte bara hamnar i att ja, vi ska spela den här formationen och vad vill vi ha ut av anfallsspel och det försvarsspel. Men vad händer? Måste vi justera någonting om vi ska bevaka ledningen eller om vi ska faktiskt forcera en... Eh, en vinst så att säga Så att det, det, ja, jag tror att det är så mycket Psykologi i de här sakerna också som, eh, Man får ju ta ett eget ansvar som spelare också Att det inte blir för påverkad av, av eh, Saker man inte kan kontrollera Det är ju, det är ju hela grejen med, med Att vara i de här sammanhangen Att spelarna är väldigt skickliga på att eh, Tror jag i alla fall Att eh, hantera det eh, Men ja, nej, jag är jättespänd på, på Hur Sverige ska hantera det Sen Alltså man kan titta på USA också som körde mot Wales, vann 2-0. Man satte inte in Rose Lavelle som jag anser är en väldigt eh, given startspelare innan. Hon var skadedrabbad, absolut. Eh, men fick inte en enda spelminut i den här send-off-matchen som de hade. Kan man ju då ifrågasätta eh, hur det egentligen står sig. Precis som att vi undrar hur står det sig egentligen med vår seger. Eh, kommer hon kunna användas? Jag tror ju. Om jag nu ska få lägga mina two cents när det kommer till seger. Att man har som förståelse för... Jag kan romantisera detta, vill jag bara lägga till. Jag tror man har förståelse för att det här är en spelare med lång erfarenhet som kan sin kropp. Som har varit skadad länge och absolut hade behövt matchas. Men det är mer värt att hon successivt trappar upp och är matchklar till starten av gruppspelet. Jag tror inte att det är ett större syfte att slänga in henne i maxprestation utan snarare så här, hur kan vi använda hennes kvalitet på bästa sätt och när ska vi göra det? Den fingertoppkänslan kommer kanske vara liksom, göra som Wikmans eller en av deras största utmaningar. Bra. Det känns som att vi har täckt det mesta. Jag satt och funderade på det. Om en vecka är ju också vi på plats Saga. Då är det dag innan Premiären. Men när, jag slänger oss med lite namn här. Och vi, Anna har ju skrivit en fantastisk bibel. Men det är möjligt. Vi kan väl, om vi ska inte faktiskt ta oss och göra ett riktigt VM-avsnitt. Att gå igenom grupperna så att vi liksom ha, sätter den statusen. Och sen är det live-rapporter när vi är på plats. Det borde vi kanske kunna få till. Så att ja, vi absolut. Bjuder på en extra inför. Det tycker jag. Då så tänker att vi att vi gå igenom vi... ordentligt. Vad ja. det är man ska hålla vi... ögonen på. 
Att vi gör ett, ett, ett VM liksom inför VM-avsnitt och sen kommer vi på plats och kör vi. Sen är det live under VM. Det vore väl skoj. Dunder. Och för alla som så klok, vill följa podden så kan vi också säga det att eh, avsnitten kommer komma lite oregelbundet under den här perioden. Så se till att prenumerera på podden där du lyssnar på den. Det kommer att dyka upp fler avsnitt än vanligt. Vi kommer bland annat få besök av mina två kollegor Anton Johansson och Frida Fagelund som kommer på plats för Sportbladet också. Som kommer vara med och snacka Sveriges matcher bland annat. Och så kommer ju vi tre att fortsätta att diskutera och hålla koll och komma tillbaka då med lite ojämna mellanrum. Så alla som följde oss under EM förra sommaren vet att det är så det funkar under mästerskap. Då dyker vi upp lite hela tiden för det finns så himla mycket att prata om. Under ett mästerskap och för er som är sugna på att ladda upp redan nu så kan jag ju tipsa om att den där bibeln som jag har tjatat om nu i några avsnitt här. Den finns faktiskt i butik från och med imorgon onsdag så att då kan man ge sig ut och leta efter den och börja läsa på lite och se vad mer jag har tippat som kanske är helt uppåt väggarna. Man får jättegärna komma med feedback och åsikter kring det som finns där i. Det var något mer jag tänkte på, men det har jag glömt bort. Så så länge kan väl någon av er dela ut 5 plus. Har ni 5 plus att dela ut? Ja, då, jag har det. Ja. Och utan att läsa den så vågar jag kunna ge 5 plus till VM-bibeln. För jag längtar så mycket efter den. Att få vända varenda sida. Och det, jag vet inte, jag tror att det kommer att vara unik i år. Vi får väl se. Men att, att VM-bibeln kommer imorgon, det måste vara 5 plus. finns inget annat. Vad enkelt. Det var nog den enklaste 5 plus på hela året, eller hur? Den ser vi fram emot ja. Speciellt rankingen bland lagen. Vi ska kolla lite extra på den. Gör gärna det, gör gärna det. Den känns toppen just nu. Jag har ändrat mig så många gånger kring den. Men ja, det lär väl hinna bli några gånger till innan det här mästerskapet ens har dragit igång. Det gör ju det den 20 juli. Så att eh, nio dagar har vi kvar på oss att ladda upp ordentligt för det här mästerskapet. Vi ska se till så att alla svenska spelare kommer hit också. Vi ska se till så att ni kommer hit eh, till Nya Zeeland och Australien och det här mästerskapet. Och så ska vi se hur det går med min jetlag. Om den faktiskt är så enkel som jag just nu tror. Jag kommer få äta upp det här. Jag känner också det. Men eh, hörni. Med det så tar vi väl och säger tack och hej för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Och som sagt, jag påminner er alla att gå in och prenumerera på podden. Så att ni inte missar när det dyker upp nya avsnitt. För att den närmaste tiden kommer vi ha mycket att snacka om.